0: 大家好，欢迎来到 a r o u n b u r n i n g 这里是中年少女的茶水间，希望大家常来做客
1: 。董思佳就说：“女人出来做点事儿。”可真不容易啊！温和一点呢，就会被质疑能力不行，叫妇人之仁，叫头发长见识短；强势一点，又会被人诟病不择手段，叫蛇蝎心肠，叫最毒妇人心。女人为什么就不能光明磊落？女人为什么就不能有点胸襟？女人为什么就不能有点气度呢？
0: 我觉得就是现在的社会结构和职场结构，它的叙事是非常非常单一的。你要是想当一个对属下很好，然后很 nice， 然后给他们很很多利益，不去控制他们，不去 PUA 他们的领导，也有可能你就会被干掉。
2: 其实我觉得我本人是不喜欢管理，也不喜欢被管理。我们现在大部分不都是 freelancer 吗？嗯。那我觉得我们跟 freelancer 的状态，就是权利，我觉得是很平等的。比如说之前我们聘用一个全职和兼职，我觉得是完全不一样的。那他们也是很独立的，然后他们可以为我们工作，也可以为其他人工作。他们也没有说有一种整个人都在归属于我的那种感觉。其实，可能我觉得是因为我们都觉得自己是独立的个体。在这个合作中、嗯
0: ，大家好，欢迎来到 Around Thirty。我是查查，我是 Doris， 我是小羊人。本期我们想来聊一聊女性领导力。嗯、呃，那本期播客的缘起呢，主要是小羊人近期参加了一个活动，让小羊人来介绍一下这个
2: 关于领导力的活动。很开心在三八妇女节受邀参加世纪会“她会生活的”主题沙龙，和另外三位优秀的女性——世纪会 CEO 王亚林、比比咪创始人菲安娜，以及和毛利早餐的主理人毛利老师聊女性生活里这一议题。我记得在活动中，世纪会 CEO 王亚林宁总提到，在电视剧中塑造的女性高管大多比较极端，但现实生活中并不是这样。我觉得这可能是很多人对女性领导的刻板印象造成的。其实我
0: 自己一直对于女性领导力这个议题有很多观察，想拿出来跟大家一起讨论一下。嗯、啊、我的第一个问题，先请大家分享一下我们在日常生活中，其实讲到女性领导，我觉得我们是会有很多的印象，嗯和。很多观察，我们可以先分享一下自己过去在职场经验中和现在我们身边的一些女性领导的观察。那我先讲讲吧。啊、哦，行。嗯，我先讲讲，就是我原来在金融行业嘛、嗯，其实对于女性领导，大家提到的时候，第一反应就是，因为我原来是在就是行业研究这个领域嘛。嗯。然后我们的就女领导，其实有一个 t i 叫女首席。就是女首席听起来就是一个属于团队 leader 嘛，对，团队 leader 一般就是会带，如果多的话五到八个人，少一点的话有两三个人的这种团队、嗯。然后一讲到女首席，大家基本上其实，在我们行业里面和灭绝师太。就是会很像，嗯嗯、就是会觉得啊，一般都是那种非常变态的，有控制欲非常的强，嗯、要不就是会很刁难下属，会有很多这样的印象。
3: 嗯
0: 然后我觉得我在性别意识不强的时候，我也会拿这个来做调侃，比如说我一点也不想当一个女首席，嗯嗯、我们也会说，哎，一个女性能当到首席，她一定是。心里肯定会有一点问题，这样那样的问题。就我现在想想，我会觉得还蛮愧疚的，就是拿这种刻板印象去讨论这样的女性领导，因为她们可能本来处境就并不是特别好。嗯，因为我们那个行业其实对性别可能并不是特别平等的那个行业，嗯、不管是卖方的女首席还是买方的女性基金经理，其实占比都非常的少。就是大家提到她们的时候，其实她们的女性特质也是以一种。负面的形象被提出来的、嗯，但是我后来想了一下，女首席变态的有很多，那男首席变态的更多。对，但大家从来就不会说，因为他是一个男的，所以他很变态。嗯，从来就不会这样子说。所以我觉得这种刻板印象是非常非常不公平的。嗯，而且确实会造成一种，一个女生如果当了那个职位，大家第一印象就会很不好。嗯，也不是说第一印象不好吧，就是下意识的。就是会对他领导能力这方面会质疑，对会有质疑，当然他可能个人能力很强、嗯，但是一定会觉得，哦，他的团队成员肯定会很不好、很惨什么的
1: 。对，对，说到这个话，我就很想补充，我最近看了一部电视剧叫《我们的婚姻》，然后我觉得这部电视剧还蛮现实的吧，揭露了一部分现实，就是女性如何平衡好自己的事业和家庭。当然，男性不会有这个问题，男性。一般都会被鼓励说你在外面只要勇敢冲就行。但是如果女性在外面打拼事业，我看到里面的一个应该是叫女二号吧，叫蒋欣，对，蒋欣演的那个董思佳就说、嗯、女人出来做点事儿可真不容易啊。温和一点呢，就会被质疑能力不行，叫妇人之人，叫头发长见识短。强势一点又会被人诟病不择手段，叫蛇蝎心肠，叫最毒妇人心。女人为什么就不能光明磊落？女人为什么就不能有点胸襟？女人为什么就不能有点气度呢？就是真的是灵魂拷问。对，然后我看到这个，我就觉得是这样子的现象，就是。我们就是预先设想了女性，她在表现出来的任何的反应表现，都会觉得说她肯定是有一些问题的问题。嗯，对，就是预先设想了，尽管她没有做任何事情，就算她
0: 做了，也会被诟病，对，她是有问题的。对，我觉得同样一件事情，可能男性领导，就比如说一个下属不接电话，男性领导给他打十个电话，
3: 嗯
0: ，大家可能并不会觉得这很有问题。大家可能会觉得，哦，这个领导很严厉啊，或者是他觉得，哎，你是不是你不接电话，是不是你的问题？但是如果一个女性领导打了十个电话，她肯定会说这女的是变态，就夺命连环 call 啊什么的，对，就是说爱、哎、控制狂啊什么的。我会觉得，大家在评判女性的领导力的时候，本身就是带着很多非常严格的，然后有色的预设对，去评判的
1: 。我本来还想说，就是我在职场上遇到的女领导就很少。<音>就可能一两个这样子，
0: 对我觉得这个也是一个很重要的点
1: 。然后给我的感觉就是怎么说呢？我可能没有啥感觉就这方面，因为我觉得大部分就职场，呃，初级阶段的普通员工大部分都是女性，然后能够去晋升到主管或者是经理，在高位的就很少有女性的，因为。可能在这些阶段，很多女性就忙着去结婚生子、当家庭主妇了，这样子，或者是当完家庭主妇回来面临的可能就是降职降薪。那如果她的婆家比较有钱一点的话，有可能她就不会再选择出来工作，有可能就是当全职的家庭主妇了
2: 。就我在想，刚才 Doris 说女领导到了年龄去，除了这种情况，有没有可能在高？所谓的男性，他不给女性这样晋升的机会呢？对
0: ，我其实刚刚就想讲小杨讲的这个点、嗯，就是女性她在职场里面在考虑晋升的职位的时候，领导她可能不一定是恶意，会说：“哎，你是一个女生，当领导很辛苦的，可能不适合你。嗯、我为你好，我就考虑升另外一个男生。嗯、你你可能也不想带团队。”嗯。我觉得这种其实跟我们从小到大，我妈跟我讲的女生不适合学理科。嗯，你学的很困难，你还不如换一个。觉得这种碎碎念，这种潜移默化的影响，对于女生自己评判自己的领导力，都是都是会有很大的负面的影响的。嗯、大家可能真的会觉得我不想当领导对。对，而且我
2: 们现在也有很少的那种女性榜样，就是这种，嗯、比如高管呀、啊、或者 CEO 榜样也很少。嗯，对，嗯。然后我就突然想到了，不知道你们有没有看过
1: 一个 Tay 的演讲，就是。是那个演讲人是 Facebook 的早期，找、啊、他的那个有个对,对为什么女性领导那么少？然后在他的演讲中，就是他提到了当今社会就普遍面临的一个问题，就是女性呃无法做到任何职业的高层。其实不管在世界哪个地方，在中国或者是放到一些很发达的国家都是这样子，因为女性她们天生会。也不能说是天生，我是觉得说是被社会给灌输说，说就我们的职责场域更多是在家庭里面，所以大家会更容易低估自己的一个能力，就是在职场上的能力。然后女性也在职场上可能不会那么为自己去做争取的嗯嗯
3: ，嗯
0: 嗯，就不会那么进取或者激进，嗯、对，
2: 嗯。但是之前记得 Lean 这本书很火，但后来我觉得最近可能对这本书好像有一些、哦、有很多批判。有很多批判。我,嗯、我之前之前我知道这个 Lean 的是我在北京，然后 Lean 中国嘛，它是一个女性公益组织，提倡领导力。但是后来不知道为什么 Lean 中国就慢慢的消失了。我在想说林 e 的这个前 Facebook COO， 他一直在倡导勇敢呀、自信，但我觉得可能更根本、更本质的原因，可能就是结构性的一些困境，就并不是说女性自信、勇敢就可以成为高管、成为 CEO， 这是
1: 一部分、嗯，这是最初，
0: 就是起码你要拥有的一些素质。我个人还是觉得这个应该站在结构的问题上去思考，嗯、就是。嗯这种思路，就 l i 的这种思路，它很有可能滑向一个我不太想看到的局面，嗯、就是我没有成功是因为我不够努力。对，我会很警惕大家去滑向。就 l i n 现在受到批评，也有一部分也是因为，就是可能说我们不去推翻这个天花板的存在、嗯，而是我们努力削尖脑袋去挤进这个天花板。对，那。可能最重要的打压女性在职场上领导力的原因，还是这个结构性的问题嗯嗯。嗯，就它不一定是非此即彼的，但是重点可能还是要放在我们遭遇到的这种结构性的环境的影响。就是不是说要否定这一点，就是 l i n 她肯定是她有她一部分的可取之处的、嗯，但她现在确实受到一些批评。我觉得这些批评的那个面向，我们也是可以去看到她
2: 的。嗯。嗯嗯从现实生活中，我们也发现，就现在新一代的女性就已经很自信，已经很勇敢了，但是还是没有晋升。我觉得可能也不仅仅是这个自信和勇敢的问题
1: 、嗯。嗯，对，我觉得有很大关系，就可能还是跟自己的一些刻板印象，还有就是在职场上的一些人际关系的这些处理。我觉得在职场上，就人际关系是非常重要的一部分嘛。然后男性他们一般都会更愿意和男性同事出去，就是应酬，然后拉近关系，而跟女性同事会更少接触。一般男领导就会更愿意和男性的下属一起出去交际，然后打好关系。所以就其他男生，就是男下属的，他们的机会相对来说就会更多一点。然后就很多男性也会在公司活。活动中就拒绝和一些除了妻子以外的一些女性去进行交谈啊，或者是去拉近两个人的关系，就是合作伙伴的这种关系。所以女性获得直身的呃机会就相对来说也会少很多。对，这是我这是我觉得就
2: 看到一个现象吧。嗯，就是男领导和女下属如果走的太近，然后就会别人猜测他们俩的关系是不是是否不正当。嗯
3: ，对
2: 。嗯，这种舆
0: 论的压力，嗯嗯,嗯，这是一方面啊，就是我其实还想探讨另外一个方面，嗯、因为我现在不是在学应用心理嘛、嗯，其实这个行业的女性从业者真的非常非常的占比是绝大多数，我甚至觉得可能有百分之九十以上、嗯。但是我会发现每一个流派的老师、授、嗯、课老师、什么大师，几乎都是男的，女性。嗯至少占比是远远低于从业者的占比这样的一个比例的、嗯嗯。然后我曾经问过我一个老师，他曾经是跟某个流派的大师是一起参加培训的，但是他现在还是一个咨询师。但我不是说咨询师不好，嗯，就是说他现在他没有成为大师、嗯，可是那位男性成为了大师。嗯、我当时就问他为什么我们这个行业的女性从业者这么多，嗯、可是成为大师的很少。嗯，然后他回应他他回答我。也许女性不想成为大师呢？嗯，对这个问题引起了我的深思。就我会觉得，一方面，我确实不想成为大师、嗯，因为我就是我自己衡量我自己啊，我不能代表别人，我只能代表我自己啊。就是我觉得，我作为一个女性，我对权力真的是没有向往。我确实不想成为女首席，嗯、我也不想成为大师，我也不想成为女大师，因为现在的这个权力结构下面，权力对对于我来说，我觉得是一个让我很不舒适的东西。就假设我要去。成为一个掌握权力的人，可能我需要去做很多我并不想做的事情，我会觉得我受到很多束缚。就是在这个父权、嗯，也不是说父权结构吧，就是一个权力结构下面，就是我要去控制下面的人。就是如果我要在这个丛林里面生存的话，我可能就必须要去认同某种权力角度下面的叙事，然后成为这个权力结结构里面的上位者，而这是我非常不想做的事情。那我就觉得我们好像。如果我不想去参加这样的游戏，那我好像就无法成为就是获得权利的人，或者说我没有办法展现我自己的领导力、嗯。我觉得就是现在的社会结构和职场结构，它的叙事是非常非常单一的。嗯、你要是想当一个对手下很好，然后很 nice， 然后给他们很很多利益，不去控制他们，不去 PUA 他们的领导，也有可能你就会被干掉。嗯
1: ，呃、我觉得这个不一定。可能在我们的角度里面，我觉得
0: 是不一定的、嗯、啊。对，在我原来的工作和生活里面、嗯，我会觉得它不仅仅是因为我没有这个能力，而是我现在传统的这个权力结构的叙事让我没有这个想要权力的意愿。嗯嗯，但是我觉得我们是应该去思考，是不是有一种新的叙事、嗯、去展现我们的领导力的
1: ？我觉得可能是传统的职场上的一些强者形象。可能还是以传统的这种男性气质为主，然后所以不管男女，如果要成为领导，就要强势和果敢，这种、嗯、对吧？但是我觉得领导力其实是可以去多元的，因为你只要能够达到那个目标，我觉得不不管是以呃以鼓励式的去激励下属，还是说。
0: 啊、uh, ，PUA 这种我就不倡导了。PUA 他假设啊，如果是你是一个控制型的人，嗯，你用恐惧去抓住别人，嗯，你对他的控制力肯定是比你给他自由，你尊重他，你让他随便自由选，你可以随便选，我尊重你任何决定，就是相当于包容，是否能包括对不包容的包容？就有的时候、嗯，你懂我意思吧？就是，嗯，你用这种恐惧去控制他、嗯，往往这样子，可能这个人他就是能够留在这个人身边。嗯、而你尊重他，他可能就是会走。对，我觉得这就是一个困境。我,觉,我觉得是不是
2: 公司的这个 policy 的问题？就是,是，对，
0: 就是你可能需要去向更上层的地方去要一些就是资源，嗯、但是同样资源的情况下，你可能就是服从这个权力结构，他就是更。嗯高效、更简单、嗯、更容易去控制一个人，去达到就以最高的效率、最低的
2: 消耗我。我觉得这种方法就是让公司的效率最大化。
0: 对，它就是一个非常资本主义的框架。是，嗯
2: ，所以说让这个领导力越来越多的话，是不是意味着越来越多的女性创业者呢？就是说，可能只有越来越多女性创业者，她创立这个公司，嗯、然后她在社会上呃更有影响力。我觉得可能才能增加这个世界的多元化，或者说这个领导力的多元化
0: 。对，我觉得你讲的非常有道理，嗯、就是我们要自己成为这个规则的制定者，因为你在原有的那个序列和规则里面去提倡自主，或者、嗯、或者是提倡这种跟父权或者资本主义。架构不一样的那种方式、嗯、是很容易被这个结构给挤出去的
1: 、嗯嗯嗯。但是我可能又有观察，就这个不管，嗯、其实不管是不管男和女的，我觉得只要是能够尊重、比较尊重个体的，不把别人当工具人，而是想着以尊重人的方式一起去，嗯，有效的沟通去进行合作。我看到这样的公司也有的，因为我平时也会和很多甲方去合作嘛。嗯我看有一些公司，它是远程工作的公司，嗯，然后他们其实对个人的控制是非常小的，嗯，然后呃，他要求的控制是任务的进度安排，这个要达到他的预期，嗯、而对你个人的一些控制是，啊、呃，几乎没有的，都是非常多元和尊重人的，嗯
0: ，嗯就是说这个公司本身的文化是很好的，对对， oh. 然后
1: 这个。不管他创始人是男是女，因为这些其实搞技术的公司公司大部分也都是男的，嗯、对，嗯，所以我我可能就刚刚这个观点不分性别吧，就其实我自己的
0: 经历就是我我我所在的公司，我的团队就我所在的团队就是非常的领导非常尊重我们，非常的宽容我们，然后我们公司有很多刻板的这种制度，我们都可以去暂时获得一个。就豁免。后来我们发现，这个领导因为保护我们，承担了公司非常非常非常大的压力，就是他是有代价的。嗯、我会觉得，就是如果我们在这个就有的权力结构下面去、嗯、去希望能够做一个把自己当人，把别人当人，我会发现没有所有人都能当人的，一定有一个人他他没有办法去做人，就很难。就是过去的权力结构的叙事就真的非常难，嗯，嗯是的。他最好正就是我觉得就是你刚刚说的，他如果是这个公司本身整体氛围就是有一个制度性的改变，开放的，对，他不是遵循过去那种很单一的那种权力结构的叙事的，他、嗯、我们才是有可能去展现我们作为一个女性或者是女性主义者的领导力，嗯嗯,嗯是，嗯。
2: 对，我觉得我刚才有一个想分享的书、嗯，就是女，我刚才说到女性创业者，然后之前我也有调查，比如说女性创业想创业可能会要融资嘛、嗯，那我发现可能更多的 VC 就是投资公司更倾向于投资男性，哦、我觉得这个就是一个潜规则。也会考虑到女性创业者是不是有时间去创业，他、哦、们也会有很多考虑，然后他们可能会觉得，对投资女性性价比会低，对，就这是一种刻板印象吧。那这样的话，那让这个女性创业者也会越来越少这种，对，哎，我我会觉得，所以呃，
1: 投资人也得
2: 是女的，<笑>我觉得这样才有。所以说，我之前也、嗯、我们认识，应该在这个群里认识一个女性投资人，她就是专门投资女性。嗯
0: ,嗯，我觉得这种基于性别的这种认同还是很重要的，在这种时候，嗯、因为我我感觉以前认识那些女基金经理，他、嗯、们其实他们要获得信任，也是非常的困难的。嗯、也不是非常困难，因为因为其实二级市场它是一个有客观指标的这样的一个领域，嗯、但是我感觉女性的基金经理还是会经常的被 challenge， 就是比如说你很情绪化呀、嗯，比如说你以后要结婚生孩子怎么办啊？就这种对男性就完全不会是一个问题。嗯
2: 、对，之前有一个嗯、呃，英国华威大学一个组织行为学教授，他做了一个调查，然后他发现其实我们五到七岁的时候，就五岁左右，其实已经有这种刻板印象。他们就看、嗯、调查一群小学生、嗯，然后发现就是可能大家对这种成功人士啊、嗯，或者是比较医生啊、律师这种印象还是男性为主。
0: 嗯，嗯是啊。这种刻板印象也是阻碍女性获得领导力的一个原因。而且
1: 女性一般就怎么说呢？就被安排去做更多琐碎的事情，而不是一些核心竞争力的东西。就比如说、哦、什么人力资源岗、行行政都是女人
0: 会计啊、记账啊对,对啊，就是没有办法通过这种经验的累积，对，就内化到自己的能力能力去、嗯
1: 。对，都是非常琐碎的，然后很繁琐就。很容易被替代的一些工作岗位，对，都是给女性做的。然后男性去承担的什么，就是核心技术的，比如说工程师啊，就更多是这样子的一些岗位。
0: 对，我会觉得这、嗯、那这个就要回到那个教育那些上面去，对,对吧？比如说我以前我理科成绩特别好，然后我妈就一直跟我说，嗯、你不要学理科，女孩子到时候学不动的，就你大学你就会感到吃力了，嗯、你就是学个金融。大学理科会更好学吧？对啊，我我,我就是学坚持学理科，虽然我还后来还是干了金融，嗯、但是这个经验非常非常重要、嗯。而且我其实会建议所有的女生，嗯、你找工作的时候就是要去找那种随着年限的增加，你的这些所有的经验、嗯、都对都会变成你的价值的这种工作可以变现的。对，千万不要做那种替他，也不是说千万不要。如果你现在在做了，那也没关系，你可以。我、哦、这样讲是不太好。
2: 我觉得之后也可以啊，之后你可能
0: 力
1: 是可以迁移，并且能力还可以再学习的的。对，就是不要
0: 怕。<笑>对对对，不能怕，就是不要把时间浪费在一些机械的工作上。嗯、就这样子，你未来迁移的那个难度其实会更大一些。就是我觉得大家如果从这一刻开始为自己考虑，就。多去做一些能够，不管是工作副业还是兴趣爱好，嗯，多去做那些能够把经验转化成自己的能力和价值的事情。嗯，嗯对，因为你们也是创业者嘛，嗯、我不知道你们公司多少人、啊，<笑>十个人啊，对啊就是你们其实也是带团队的，<笑>对不对？就你们在工作过程中，你们是需要带团队的。你们是怎么看待自己的领导力的呢
2: ？我觉得我们现在的团队可能不能说是管理，更多是协作。我们,我们是合作的态度,对的态度去对待对方，我
0: 会觉得这是、嗯、这是一个女性主义的特质。对，就是我们讲到管理，可能我们就会想到权力的高低或者控制与被控制对。对，那我们现在反对合作的方式，我觉得是一个很好的新的叙事。我觉得你们可以多讲一讲。嗯
1: 好，我觉得就是当你初入职场的时候，其实你要说领导力，其实是体现在一个自我的管理能力，然后包括能够管理自己的一个项目的进度啊，能够安排不同的项目的一些优先级啊，能够和呃其他同事去进行有效的沟通啊，这些都是能够体现在你自我的一个领导力上的。然后你级别高一点之后，或者说你自己当老板之后。领导力最主要还是体现在能和不同的一些团队去进行协作沟通，然后去能够把控整个项目的一个进度，就是大方向要一个目标去奔着完成了。除了能要把握大方向之外，如果合适的话，可以把你一个大的项目分成几个小项目，分给不同的团队、不同的同事去做，你就要关注他们的进度，去帮助他们解决问题。其实领导管的不只是人力资源，而是团队的各种资源，以保障团队能够释放出最大的能量。总结一下，就是如果要真正培养一个领导者，就是要让他明白，首先是要成为自己的领导者，才有机会去成为别人的领导者。但是我以我自己的角度来说，我其实有长过教训的，就是。因为我们之前最开始的时候，我们是有志愿者来帮我们嘛，但是我可能当时就是没有太考虑到志愿者他们的一些心情，就是和我们合作的人这些心情，我就是只奔着目标去，而忽略了他们的感受，他们就觉得说我没有尊重他们的那种劳动成果，然后我要求太多，嗯，所以我后来就自己有反思，我觉得对方不管是志愿者还是和我们一起。合作的一个团队的成员也好，我觉得都是得以合作的态度去对待对方，就是也要看别人他付出了什么，然后也要去多激励和鼓励对方。我觉得起码让他在这个过程中是非常快乐的，和我们一起在完成目标。嗯，对，所以我现在会经常夸夸夸夸他们，然后
2: 都是以鼓励的形式，然后说话我也会特别注意。那其实我觉得我本人是不喜欢管理，也不喜欢被管理。我们现在大部分不都是 freelancer 嘛？嗯，那我觉得我们跟 freelancer 的状态就是权利，我觉得是很平等的。比如说之前我们聘用一个全职和兼职，我觉得是完全不一样的。那他们也是很独立的，然后他们可以为我们工作，也可以为其他人工作。他们也没有说有一种整个人都在归属于我的那种感觉。其实。可能我觉得是因为我们都觉得自己是独立的个体，在这个合作中、嗯，所以怎么说呢？我觉得是更多元化的合作吧，就是以平
1: 等的心态去对待对方。对对我、嗯、我其实很讨厌那种控制型的，就是因为这样子就是不会长久，它会枯竭掉，然后会很不开心、嗯。我就比如说我有一个好朋友嘛，然后他在一家公司。待了一段时间，没有待很长时间，好像两三个月，就是因为那个领导就下班之后也在疯狂的连环课啊，然后周末休息时间也是没有的，然后他跟我一样，就是爱做事情的时候有时候就会打哈欠，但就这很正常一个生理反应，然后那个领导就觉得。他没有工作，用心认真，就是总是在怀疑他，然后想要控制他，去完成他要的目标。然后我朋友工作的非常不开
2: 心，然后觉得很痛苦，然后后来就离职了。嗯、觉得远程办公应该是慢慢成为未来趋势。<笑>就比如最近携程三加二的那个
0: ，我我是觉得其实就是在公司上班跟在家上班是一个方面啊。但是我会觉得你这种我给你干活，可是我不属于你，对这个模式是非常。对权力结构的挑战，就是他相当于就是你对我没有控制，嗯、对
1: ，其实我,我不希望我控制他，对，我们都不希望，就我们需要的是能够在那个最晚截止时间，然后能够给到我对应的结果就行了
0: ，对，而且是各取所需、嗯，就是我对你有需求，对你对我也有需求，我们很公平的去交换我们的需求
1: ，嗯，互相成就的一个关系，嗯、
0: 对，我会觉得这种关系对我来说、嗯、会觉得它是一个很理想的，嗯、我们之间是平等的。我们互相尊重彼此，我们满足我们自己的需要，同时我们可以成就对方。嗯、就这个关系本身就是很成熟，嗯，然后很松散、嗯，但是同时它又是一个不是以压榨和消耗为代价的这样的一种关系、嗯。对
1: ，其实我觉得我自己工作，就之前的工作对我来说就是一种很大的消耗和累耗、嗯，然后我现在工作。呃，对我来说，有时候我是觉得无聊了，我不去做其他事情，我就直接做自己的工作，因为我觉得他是给我了一些养分，嗯，就让我有很大的成就感。所以我也希望说，跟我们一起合作的小伙伴也是有这样的心情的。是的，是的，我很
0: 同意。就我觉得工作本身，不管是学习还是工作，它其实都是一件让人快乐的事情。但是如果说你在一个被控制的情况下去做这些事情，你也不知道你到底是喜欢做这件事情，还是你不得不做。这个时候就很容易把工作和学习变成一种消耗。嗯，嗯对
1: ，是的。然后你也会为了别人的目标而去奋斗的时候。假如说除了这个钱跟我有关系，没有其他的一些更多价值的话，你也会觉得很难受，特别是在你的工作被不信任的一个状态下去完成的时候
0: 。嗯嗯嗯,嗯，是的，是的，嗯，我其实我还是很想提出一个概念，嗯、叫做非权力领导力、嗯。这个是我团体带领者老师跟我提到的一个概念，就我会觉得你们刚才的描述自己工作的那个场景，会让我想到。这一点就是，有的时候我们可能是把管理或者领导跟控制啊、权力直接挂钩，但我会觉得，也许有一种领导力，它是不通过权力来实现的，就是你们说的这种能够发自内心的为很多人去帮助他们，去给他们想要的东西，同时我也成就了我想要的东西，它就是一种。非常平等和尊重的这种价值交换，对，嗯，这就是一个我们可以去畅想的一个方向，对的新的叙事、嗯。然
1: 后我还看到一个就研究嘛，然后他说。就已经承诺对多元化和性别包容的公司，然后员工的表现他会提高百分之二十，然后离职率却降低了百分之八十七，而拥有多样性领导力的公司，捕获新市场的可能性提高了足足百分之七十。所以说，就女性领导在新时代这个背景下，我觉得是可以为公司去创造更多的价值的
0: 。嗯，嗯我觉得就是女性主义的这个观念。真的是可以创造很多价值的，
2: 对，是、嗯。我在想说，当我们是全职员工的时候，我们是还是对权力有一种畏惧吧？比如说，我们可能会想说自己压榨自己，就为了可能晋升，或者是更大的一些加班的费好、嗯，还是权力也好，可能我觉得我们自己就处于一种低位
0: 。对，一方面就是我会觉得你刚才说的这个点会让我想到，我们在这个权力的低位的时候，我们。为什么会愿意去服从于他？是因为我们觉得他能保护我们。嗯，这本身可能是对一种自己的我，我自己要去独立承担所有的责任，我要去做所有自己的选择，我的一切每一步都是要为自己去做。嗯、我失去了这个框架。失去了这个，我只要怎么怎么样就可以怎么怎么样的一个框架、嗯，其实很多人是会恐慌的。对，就是对不确定性的一个把控的能力的一个质疑，嗯、就是内
3: 心
1: 的弱小感。嗯
3: 嗯嗯，对吧
1: ？他的内心是没有力量感的。假如说我能够确信我是经历过很多挑战，嗯、我能够去做到成功，我有很多成功的体验经验，那其实你的这种力量感会越充沛，然后会让你。能够去做更多更大的事情
3: ，嗯嗯
0: 嗯，就我就觉得确实还是蛮矛盾的。就是一方面呢、嗯，我们要形成这种自己的力量感，可能需要一个好的环境的滋养，就这个环境它支持我们产生或者是觉察到自己的力量。但可能很多人他在这种过去的这种权力叙事下面，他可能就被权力给直接压到自己不愿意去结构里面，或者他只能看到这种叙事。
1: 所以内心是有一种弱小感的，嗯，是的、嗯，无力感，无力感的，嗯,嗯但是就没有办法嘛，因为目前现状就是这样子。那我觉得能够去改变的话，除了我可能更希望就更多的女性能够当管理层之外，也希望更多女性有意识，能够不断去做一些尝试，因为你尝试中你才能
2: 有成功的体验。就是我昨天还。跟我妈打电话就，就就说谈恋爱这个事儿，就是我觉得我一谈恋爱就、嗯，或者说女性一结婚，她就没有时间去创业，或者没有时间去付出更多的努力，或者说时间去晋升。所以，是不是对女性来说，事业和婚恋可能还是有一种取舍？嗯，就、这个问题就深了。我<笑>、oh. 就真的觉得，就是说，女性如果想创业，的话，她还是需要有更多精力去在上面。嗯嗯。是，我觉得其实也
1: 还好，就是对于男生来说也差不多吧。对，就是你可能大部分精力
2: 都是在工作上的。但是女性可能会觉得在，在比如说事业的二十七八，还是会说没有优先考虑创业或者说晋升，还是会优先考虑结婚的。对，因为会
1: 觉得说错过了最好的一个生育年龄的价值，对。
0: 我觉得就是可能要一步一步来吧。就现在，至少我们在这里其实是提出了一种新的叙事的。那我们提出这个新的叙事之后，可能就会有一部分人觉得，以前我没有选择，现在我有了选择。就好像是说，我们要在创业和家庭中选一个。以前我们可能没有选择，我们以前可能只能回归家庭，但现在我们至少还是可以选择的。我觉得能做选择。就是一个小小的进步、嗯，我们开拓了一种选择，这本身也是一件很好的事情。嗯
2: ，对，是的，
1: 嗯，我觉得所有的选择其实还是从意识层面开始的
2: ，但是还是有非常非常多的因素导致女性就是家庭、社会各个方面三百六十度的去打压女性的一个领导力。
1: 对，假如说有一个女生她要去面试。嗯她是一个已婚已育的女生去面试，就可能会面临到，哎，你如何平衡好家庭和事业这个问题。然后男性他就不会，就是有这个问题、嗯，
2: 对，就不
1: 会被问到这个
2: 问题嗯。嗯，我的观点可能就是说，如果非要取舍的话，我可能就选择事业吧。我我觉得女性可能之前总是在考虑我怎么去平衡。我需要都有这两个事情，但是我觉得可以选择事业，我不选择走入婚恋。对我在事业上有更多的成就感，我并没有觉得就我必须要体验亲密关系，必须要进入婚姻。嗯
0: 、呃，我我前两天听了一个讲座、嗯，那个讲座的那个主讲人是一个女性，然后她非常的厉害，嗯、但她还而且她还有两个孩子，然后她们就说。嗯有一个人就问他：“你怎么平衡？”他说：“我不平衡，我不管孩子。”他非常理直气壮的这么说、嗯。我觉得他非常酷，就是在别人以为我们必须要这么做的时候，我还是会觉得我们是有选择的。对，就这件事情，我们任何的时候都是有选择的嗯。嗯，对，我觉得这很重要
2: 。我比较期待有更多公司，就是是女性主义。色彩的吧，
0: 那就是要有女性主义的创始人，
2: Culture、对，女、嗯、性主义创始人吧，嗯嗯,嗯
0: ，希望这样的公司越来越多。而且越,越多，越来越好，嗯，肯定可以招到越来越优秀的小伙伴。对
1: 呀、啊，大家都会就是被鼓励到，然后觉得被接纳、包容，然后被尊重。谁不喜欢这样一个文化的开放性、包容性强的一个公司呢？
0: 真的，如果有这样的公司，嗯、我上班都会比较起劲儿。真的，嗯、对，
1: 是你不会觉得说哦，我上班我又要上班了，是一种很无赖的这种。感觉，而是一种哇，我又要上班啦，好开心啊，就这种，对吧？就是去创造我自己的价值了，这种感觉，嗯、呃，那是不同的心情的嗯，嗯
0: ，希望这样的公司越来越多，拿到越来越多钱，<笑>是。然、哦、后最后，我们还要祝大家三八妇女节快乐！快乐<笑>我是妇女，我骄傲，耶<笑> <Yeah> ！<笑>好，嗯，下期再见。
3: Bye bye. bye, bye. Make voice of the future speak to me kindly. Ask for what I want. Somehow, if I'm me, somehow, if I'm me, somehow, if I'm me. Somehow, if I'm me. For one.